0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Hallo und herzlich willkommen bei Lohnt sich das? Dem Standard-Podcast über Geld. Mein Name ist Davina Brumbauer. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Kinder Kinderkriegen, Hausbauen und Baumpflanzen – das ist das traditionelle Konzept zum Erwachsenwerden. Aber können wir uns Wohnimmobilien heute überhaupt noch leisten? Die Preise für Immobilien steigen seit Jahren immer weiter an. Das lässt für viele den Traum vom Eigenheim in weite Ferne rücken. Auch Mieterinnen und Mieter werden durch die hohe Inflation immer weiter belastet. Wir wollen uns das in der neuen Folge genauer ansehen. Warum gibt es den Immobilienboom Wird er irgendwann zu Ende gehen und ist es überhaupt so sinnvoll, das ganze Geld in eine Immobilie zu stecken? Bevor wir starten, ihr könnt lohnt sich das auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren und wir freuen uns sehr über jede gute Bewertung. Jetzt begrüße ich im Studio die Finanzberaterin Vera Haberfellner. Sie ist bei Finum Private Finance in Graz tätig und berät Kundinnen und Kunden in allen Finanzfragen. Hallo Vera. Hallo Davina, danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Danke, ich freue mich auch sehr. Vera, für viele ist es ein Lebenstraum, den eigenen Wohnraum zu besitzen. Aber Traum und Wirklichkeit unterscheiden sich ja oft. Wie sieht es denn generell aus? Wie hoch ist der Anteil an Eigentum in Österreich und wer besitzt Immobilien? Also die aktuellsten Daten liegen für das Jahr 2021
1: vor. Und da war der Wert für Eigentümer von Immobilien bei 54,2%. Prozent. Im Gegensatz dazu haben 45,8% Prozent in Miete gelebt. Zu den Eigentümerverhältnissen ist es so, dass eben die Stadt Wien eine der größten Immobilienbesitzerinnen in Österreich ist, zurückzuführen eben auf den sehr hohen Anteil an Genossenschaftswohnungen und Gemeindewohnungen, die halt auch in Wien dann sehr, sehr günstig zur Verfügung gestellt werden. Dementsprechend ist halt auch österreichweit gesehen Wien die Stadt mit dem geringsten Eigentümerinnenanteil. Der höchste Anteil ist zum Beispiel im Burgenland, wo die Immobilienpreise halt noch wesentlich geringer sind.
0: Viele jüngere Menschen und solche, die nicht schon von Geburt an mehrere Immobilien besitzen, haben ja heutzutage das Gefühl, dass ein Eigenheim mit dem eigenen Verdienst quasi unerreichbar ist. Ist das nur gefühlte Wahrnehmung oder stimmt der Eindruck? Ja, es ist tatsächlich speziell seit Mitte letzten Jahres, wo eine neue gesetzliche Verordnung
1: in Kraft getreten ist, die KIM-Verordnung schwieriger geworden. Weil war es bisher eher eine Empfehlung, dass 20 Prozent Eigenkapital vorhanden sein sollte, ist es jetzt Voraussetzung. Also 20 Prozent Eigenkapital Zusätzlich kommt noch dazu, dass die Kreditrate nicht mehr als 40 Prozent vom Nettoeinkommen ausmachen darf. Also für einen allein macht es das fast unmöglich und zu zweit schon sehr schwer. Und die Laufzeit für Kredite wurde auf 35 Jahre begrenzt Und das alles zusammen ja, wirkt sich halt schon sehr erschwerend aus. Ich habe das eben selbst im letzten halben Jahr massiv gemerkt, dass die Nachfrage nach Finanzierungen massiv zurückgegangen ist.
0: Was sich bei diesen Kreditvergaberegelungen genau geändert hat und wie sich das auswirkt, das sehen wir uns noch ganz genau im Detail nächste Woche in der kommenden Folge an. Gleichzeitig steigen ja auch die Preise seit Jahren an, oder? Genau, also innerhalb der letzten zehn Jahren
1: haben sich die Immobilienpreise sogar verdoppelt. Also ein enormer Anstieg, das war halt einerseits getrieben durch die starke Unsicherheit in der Bevölkerung, durch die Finanzkrise, da zählt man halt auf Sicherheiten. Die größte Sicherheit ist für viele Menschen noch immer die eigene Immobilie, kombiniert mit sehr, sehr günstigen Finanzierungskonditionen und Kreditzinsen, hat das eben einen starken Boom ausgelöst. Also sowohl im Anlagebereich als auch in der Wohnraumschaffung über Eigentum. Und das hat eben auch zu einer Überhitzung geführt, die Immobilienpreise sind aufgrund der großen Nachfrage stark in die Höhe gegangen. Und das war eben auch ausschlaggebend, warum eben diese neue gesetzliche Verordnung eingeführt wurde, weil die Finanzmarktaufsicht das eindämmen wollte. Die Schwierigkeit an der Sache ist, es wurde halt nicht differenziert zwischen Veranlagung und Wohnraumschaffung. Also die Herausforderungen sind einfach für alle gleich hochgesteckt worden, was es tatsächlich jetzt für viele, speziell junge Menschen, sehr, sehr schwer bis unmöglich macht, sich Eigentum selbst anzuschaffen. Und ich merke das halt auch bei meinen Klientinnen und Klienten, dass da vielfach eine Ernüchterung eingetreten ist und sie gesagt haben, aktuell können und wollen wir uns das nicht leisten, beziehungsweise das, was wir uns leisten könnten, das wollen wir nicht haben. Und dementsprechend, dass sie sich halt eher dafür entschieden haben, jetzt zumindest einmal auf Zeit in der Mitte zu bleiben.
0: Okay, auf Zeit in der Mitte zu bleiben, aber ist denn ein Ende dieses Immobilienbooms absehbar oder geht das jetzt immer so weiter.
1: Ja, gut, die Nachfrage ist jetzt eben schon ein bisschen gedämpft. Man merkt eben gerade beim Bestand, wo es jetzt um nicht hochqualitative Immobilien geht, sogar einen leichten Preisrückgang. Also zumindest in Graz und was ich so wahrgenommen habe, auch im Wiener Großraum ist da eine leichte Tendenz da. Im Neubaubereich wird es das nicht geben, weil durch die Inflation die Lohnkosten einerseits und die Materialkosten gestiegen sind. Also da müssen die Preise weiterhin auf hohem Niveau bleiben, weil sonst zahlt sich das Ganze nicht aus.
0: Zurück zum Investieren. Nun werden Immobilien ja grundsätzlich als sehr sichere Anlageform gehandelt. Viele junge Erwachsene bekommen von ihrer Elterngeneration geraten, lieber zu kaufen als zu mieten, denn Immobilien seien die sicherste Investition. Was ist da dran? Ein klares
1: Jein. Also auf jeden Fall ist die Investition in eine Immobilie eine gute Investition, eine sichere Investition, kann eben auch zur Altersvorsorge beitragen, neben anderen Bestandteilen. Aber eben in der Pension ist es halt meist so, gerade so für unsere Generation, dass wir halt nicht mit den Pensionen rechnen können, die unsere Eltern- und Großelterngeneration noch bekommen Dementsprechend ist es halt sinnvoll vorzusorgen und dann ist halt die Frage, kann ich mir zukünftig mit eben einer deutlich geringeren Pension, als mein gewohntes Einkommen war, meine Miete noch leisten? Beim Eigentum stellt sich die Frage jetzt nicht so, da stellt sich halt eher die Frage, gut, brauche ich in der Pension noch meine 150 Quadratmeter Wohnung, Haus, die ich mir halt aufgrund meiner zwei, drei Kinder angeschafft habe? Oder reicht nicht auch was Kleineres? Also Immobilien sind auf jeden Fall eine gute Vorsorge. Auf der anderen Seite ist es halt wirklich sehr, sehr viel Kapital, was auf sehr lange Zeit gebunden ist. Und das ist halt auch eine große persönliche Entscheidung. Will man quasi sich auch darauf einlassen? Ist man quasi in seinen Lebensumständen schon so stabil, dass man eben diese Investition tätigen möchte? Sprich, will ich vielleicht irgendwo anders arbeiten? Will ich eventuell ins Ausland gehen? Gerade für junge Leute ist es immer wieder ein Thema. So gerade kurz nach dem Studium, ja, ein Auslandsaufenthalt oder die Arbeit in einer anderen Stadt ist durchaus Thema. Deswegen spielt eben so gerade, sage ich einmal, bis 25, 27 die eigene Immobilie jetzt nicht so eine große Rolle. Ich habe auch schon angesprochen, dass eben für einen allein eine Immobilie nur ganz schwer leistbar ist lebe ich in einer stabil genugen Partnerschaft, dass ich halt wirklich so eine große Investition auf so lange Zeit mit meiner Partnerin, meinem Partner gemeinsam tätigen möchte. Und das sind halt auch so, alles Faktoren, die da mitspielen und die das beeinflussen. Weil eben eine Trennung bzw. ein Umzug, das, die Annahme von einem attraktiven Jobangebot ist natürlich wesentlich einfacher mit einer Mietwohnung, weil ich dann einfach sage, ja, ich ziehe aus und auf Wiederschauen. Also das sind halt unterschiedlichste Faktoren und eben für die eine passt für den anderen nicht. Also das ist halt auch eine stark persönlich motivierte Entscheidung.
0: Also diese Kosten-Nutzen-Rechnung, will ich jetzt eine Immobilie kaufen oder nicht, ist eigentlich auch eine Lifestyle-Entscheidung sozusagen.
1: Definitiv, definitiv. Und weil du Kosten-Nutzen angesprochen hast, also die Kosten der Immobilie sollten halt auch im Verhältnis stehen. Also das kann man sich ausrechnen, ja gut, wenn ich die gleiche Zeit in Miete leben würde, wäre es wesentlich günstiger oder wesentlich teurer im Vergleich zur eigenen Immobilie.
0: Weil das übrige Geld könnte ich dann ja vielleicht anders investieren und hätte womöglich einen höheren Ertrag insgesamt.
1: Ganz genau, ganz genau. Weil eben gerade die Erträge von Immobilien, sage ich einmal, sind eher überschaubar. Also wenn man eine Immobilie kauft, hat man den Vorteil, dass man das quasi durch die Inflation sich quasi der Kredit auch quasi zu einem Teil selbst zurückzahlt. Weil auch aktuell, obwohl wir jetzt im Vergleich zu den letzten Jahren höhere Zinsen haben, aber die Inflation von zuletzt über 8% ist halt noch immer wesentlich höher als die Zinsen. Also insofern zahlt man über die Jahre dann ohnehin weniger zurück, als die Immobilie dann de facto wert ist, weil die die Immobilie steigt eben über die Jahre im Wert. Also gerade zuletzt waren halt Wertsteigerungen von 10 Prozent möglich. Üblicherweise so also über die letzten zehn Jahre waren das im Schnitt 6 Prozent pro Jahr. Also schon gewaltig.
0: Hm. Viele Faktoren also, die man für das Eigenheim beachten muss. Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und danach unterhalten wir uns über Immobilien als Anlage.
1: Good morning from New York. Marhaba min Abu Dhabi.
0: Ni aus Shanghai. Konnichiwa. Jambo aus Kenia. Shalom aus Tel Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast Austria ist
1: überall. Mein Name ist Christoph Hahn. Begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird, was es mit dem 4G Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit
0: Austria ist überall, überall, wo es Podcasts gibt. Vera, wir haben uns jetzt vor allem mit Immobilien als Eigenheim beschäftigt. Wie sieht es denn mit Immobilien als Anlageobjekt aus? Es klingt ja theoretisch recht gut, eine Wohnung zu kaufen, sie zu vermieten und mit den Einnahmen dann den Kredit zu finanzieren. Funktioniert das in der Praxis so?
1: Naja, es kommt auf die Immobilie drauf an. Also bei den aktuellen Immobilienpreisen muss man halt wirklich ganz genau auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis schauen, weil teilweise sind Immobilien, wir haben das eh schon besprochen, werden zu Preisen gehandelt, die einfach unrealistisch sind und da müsste ich die Immobilie einfach weit über meine Lebenszeit hinaus vermieten, dass ich den Wert reinbekomme. Und auch bei der Rückzahlung des Kredits muss man halt auch bedenken, auf der einen Seite, ja, funktioniert das. Auf der anderen Seite, was ist, wenn ich einen Leerstand habe? Dann bleibe ich auf der Rate sitzen, die Bank will das aber natürlich von mir haben. Also es gibt. Lösungen, dass man mit der Bank zum Beispiel vereinbart, dass es in so einem Fall eben Stundungen gibt, also dass halt eine gewisse Zeit eben keine Ratenrückzahlung getätigt werden muss. Allerdings da muss man halt schon bei Abschluss einer Finanzierung drauf Wert legen und das aktiv ansprechen. Und was viele bei Immobilien natürlich auch nicht bedenken, also mit dem Kauf der Immobilie ist es nicht getan, sondern die muss halt auch instand gehalten werden, die muss saniert werden und halt an den aktuellen Lebensstandard bzw. an den aktuellen technischen Standard auch angepasst werden. Und viele übersehen, dass da halt auch parallel Rücklagen zu bilden sind. Und da ist halt die Frage, geht sich das aus? Und da ist es halt sinnvoll, wirklich auch Profis zu rate zu ziehen, die sich das genau anschauen und mit denen das eventuell auch durchkalkulieren, ob sich das rechnet. Weil auf der einen Seite, gut, ist die Wohnung günstig, im Einkauf sind wahrscheinlich die... Sanierungskosten, die dann noch on top drauf kommen, dass ich entsprechende Mieterlöse erzielen kann, schon auch sehr relevant. Auf der anderen Seite, wenn die Immobilie von Haus aus schon wesentlich teurer ist, zahlt sich das dann überhaupt aus? Beziehungsweise kann ich die Immobilie dann überhaupt zu so einer hohen Miete vermieten, dass das gedeckt ist? dass die hohen Anschaffungskosten auch so wieder reinkommen, beziehungsweise dass die Mieterlöse ausreichen, um die Kreditrückzahlung zu finanzieren.
0: Das sind ja dann vielleicht auch so Plattformen wie Airbnb eine Verlockung, weil man sich denkt, ah das kann man dann eh schnell, schnell vermieten und auf den Markt bringen. Aber das ist ja eigentlich wie ein Zweitjob, oder?
1: Naja, soweit ich weiß, Airbnb übernimmt das zum Beispiel alles. Wenn man selbst eine Wohnung hat, die man vermietet, ja, das ist wie ein Zweitjob besonders wenn die Wohnung jetzt halt nicht auf dem neuesten Stand ist und immer wieder Reparaturarbeiten sind. Es ist auch eine Kostenfrage, wenn man selbst handwerklich begabt ist und zum Beispiel viel bei der Sanierung selbst machen kann, beziehungsweise wenn Reparaturen anstehen, das selbst machen kann, dann ja, wenn ich jedes Mal einen Professionisten, eine Professionistin engagieren muss, die natürlich auch bezahlt werden möchte, ja, ist halt die Frage Zahlt sich das aus, geht sich das aus, aber es ist auf jeden Fall ein aufwendiges Hobby, sage ich einmal.
0: <lacht> Alles klar. Gibt es für KleinanlegerInnen denn neben dem Direktkauf noch andere Wege, um in eine Immobilie zu investieren? Ja, es gibt Alternativen.
1: Also beispielsweise am internationalen Markt gibt es ausländische sogenannte Rates, das steht für Real Estate Investment Trusts, das sind Aktiengesellschaften, die überwiegend in Immobilien und Grundstücke investieren. Allerdings sind die ebenso für Österreicherinnen und Österreicher vom Steuersatz, weil die werden pauschal besteuert, das sind jetzt kein so tolles Investment, sage ich einmal. Alternativ dazu gibt es österreichische Immobilienaktien. Da gibt es einige am Markt. Da ist man natürlich auch jeweils vom Börsenwert und eben vom Geschick des Managements, das die Immobilien betreut und auswählt, abhängig. Und dann gibt es noch offene Immobilienfonds, wo eben verschiedene Immobilien zusammengenommen werden und damit relativ stabilen Erträgen, allerdings auf geringem Niveau, das liegt eben so ungefähr zwischen 1,8 bis 2,5 Prozent pro Jahr. Die Erträge generieren sich eben aus den Mieteinnahmen und dadurch, dass halt nicht nur in wenige Projekte, sondern in sehr viele Immobilienprojekte investiert wird, ist eben auch das Risiko von der Mietauswahl ganz gut gestreut. Allerdings, ja, das muss man auch zahlen, dass das gut gemanagt wird. Also einerseits hohe Kosten und natürlich, wenn das Management dahinter nicht so erfolgreich ist, bleiben die Renditen halt auch hinter den Erwartungen zurück.
0: Wir haben jetzt wirklich sehr viele Aspekte schon geklärt. Fassen wir zum Schluss nochmal zusammen. Welche Faktoren muss man denn beachten, wenn man vor der Entscheidung steht, eine Immobilie zu kaufen? Gut, also
1: ganz, ganz wichtig ist einmal die persönliche Situation. Möchte ich mich wirklich in meiner aktuellen Situation auf Jahrzehnte an einen Ort, an eine gewisse Wohnungsgröße, an eine gewisse Gegend binden? Habe ich auch genügend persönliche Stabilität, ist meine Beziehung gefestigt genug, dass ich wirklich sage, ja, das passt so, auch künftige Familienplanung? Ist die Familie bzw. ist die Wohnung groß genug? Auch wenn das erste Kind plötzlich zu zweit kommt und Zwillinge spontan daherkommen oder wenn irgendwie noch ein spontaner Nachzügler daherkommt, reicht dann die Wohnungsgröße aus oder ist es eventuell sinnvoller, quasi erst nach der Familienplanung, mich wirklich um was Eigenes umzuschauen. Also das sind halt so die persönlichen Faktoren. Dann von Marktseite natürlich, ja, wie sind aktuell die Marktbedingungen? Wie sind die Preise aktuell? Sind das Preise, die ich bereit bin zu zahlen? Weil, also ich finde es halt auch nicht sinnvoll, nur weil man unbedingt Eigentum haben will, sich jetzt dann eben auch quasi schlechter zu stellen, als man es jetzt schon hat. Also wenn man in einer schönen 80 Quadratmeter Mietwohnung lebt und im Eigentum könnte man sich halt gerade mal 50, 60 Quadratmeter leisten, zu zweit kann es dann schon recht eng werden. Und eben wenn, dann, wenn man vielleicht zu dritt, zu viert, zu fünft ist, dann ist das fast ein Ding der Unmöglichkeit.
0: Wir lernen also, besser kaufen als mieten ist nicht immer richtig.
1: Ganz genau. Es kommt ganz stark auf die persönlichen Präferenzen drauf an.
0: Danke für das Gespräch, Vera.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Davina.
0: Und danke wie immer auch euch fürs Zuhören. Wir haben es schon angeteasert, nächste Woche geht es um eine Grundlage für den Immobilienkauf, nämlich den Kredit. Um das nicht zu verpassen, könnt ihr Lohnt sich das bei Apple Podcasts, Spotify oder überall dort, wo es Podcasts gibt, abonnieren. Wir freuen uns über gute Bewertungen sowie Feedback. Das könnt ihr uns am Podcast at standard.at schicken. Außerdem könnt ihr uns momentan für den Ö3 Podcast Award nominieren. Das würde uns natürlich auch sehr freuen. Danke fürs Zuhören und Baba.